0: Hola a todos. Bienvenidos a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Soy Luis Carballés y espero que me acompañes los próximos minutos en esta aventura literaria. Como ya sabéis, en este podcast amamos la literatura y os la mostramos de otra manera, narrando e interpretando relatos de grandes autores de la literatura universal, haciendo que esos maravillosos textos cobren vida. Hoy le ha tocado el turno a un escritor español, considerado, junto con Espronceda, Becker y Rosalía de Castro, la más alta cota del romanticismo literario español. Estoy hablando, ni más ni menos, que de Mariano José de Larra, periodista, crítico satírico y literario. Escritor costumbrista. Publicó en prensa más de 200 artículos a lo largo de ocho años. Impulsó así el desarrollo del género ensayístico. Escribió bajo los seudónimos de Fígaro, Duende, Bachiller y El pobrecito hablador. Lejos de la complacencia en las efusiones del sentimiento, Fígaro sitúa España en el centro de su obra crítica y satírica. Tras el suicidio de Larra, a los 27 años de edad, José Zorrilla leyó en su entierro una elegía con la que se dio a conocer. En 1901, algunos de los representantes de la generación del 98, como Azorín, Unamuno y Baroja, ...llevaron una corona de flores a su tumba... ...homenaje que significaba... ...su redescubrimiento y la identificación del grupo... ...con el pensamiento de Larra... ...y su preocupación por España. Algunas obras de Mariano José de Larra... ...son Macías, que es un drama histórico... ...que muestra el amor contrariado por el destino... ...que lleva a la muerte. El doncel de Don Enrique el Doliente es una novela histórica ambientada en la Edad Media según la costumbre romántica en ella Larra retoma el tema de su drama Macías El conde Fernández González y la exención de Castilla que es un drama histórico ambientado en la independencia del condado de Castilla Ahora os quiero contar una cosa ¿Conocéis Lanju? Lanju es la nueva red social divertida, amena, organizada pero sobre todo es una red social libre en LaunchU sentirás que tienes el control Xavi Villanueva y yo mismo ya usamos LaunchU te recomiendo que te unas a LaunchU la nueva red social libre para todos en cuanto al relato que vais a poder escuchar a continuación se titula El casarse pronto y mal narra la historia de una hermana ficticia de Larra de educación tradicional basada en la extrema religiosidad que existía en España en el siglo XVIII emigra a Francia y una vez allí se casa adaptándose a la cultura francesa educa a su hijo con toda libertad y despreocupación tras la muerte de su marido regresa a España y se alarma del atraso de ésta e intenta convencer a Larra de las costumbres de allí como por ejemplo la de que allí no hay Dios ni se necesita creer en nada más que en uno mismo su hijo empieza a hacer vida social y conoce a una joven ambos creen estar enamorados y comienzan a verse ambas familias intentan cortar la relación por falta de medios económicos por parte del muchacho y nobleza por parte de la moza Enseguida vais a poder disfrutar del relato, pero antes de daros paso al mismo, me gustaría contarte que si eres escritor y quieres que interpretemos un relato de tu autoría, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través del correo electrónico contacto arrobabismofm.com o a contacto arroba produccionescarballés.com El casarse pronto y mal Mariano José de Larra Así como tengo aquel sobrino de quien he hablado en mi artículo de empeños y desempeños tenía otro no hace mucho tiempo que en esto suele venir a parar el tener hermanos este era hijo de una mi hermana, la cual había recibido aquella educación que se daba en España no hace ningún siglo. Es decir, que en casa se rezaba diariamente el rosario, se leía la vida del santo, se oía misa todos los días, se trabajaba los de labor, se paseaba las tardes de los de guardar, se velaba hasta las diez, se estrenaba vestido el domingo de ramos, y andaba siempre señor padre, que entonces no se llamaba papá, con la mano más besada que reliquia vieja. Y registrando los rincones de la casa, temeroso de que las muchachas, ayudadas de su cuyo, hubiesen a las manos algún libro de los prohibidos. Ni menos aquellas novelas que, como solía decir, a pretexto de inclinar a la virtud, enseñan desnudo el vicio. No diremos que esta educación fuese mejor ni peor que la del día. Solo sabemos que vinieron los franceses. Y como aquella buena o mala educación no estribaba en mi hermana en principios ciertos, sino en la rutina y en la opresión doméstica de aquellos terribles padres del siglo pasado, no fue necesaria mucha comunicación con algunos oficiales de la Guardia Imperial para echar de ver que si aquel modo de vivir era sencillo y arreglado, no era sin embargo el más divertido. ¿Qué motivo habrá, efectivamente, que nos persuada que debemos en esta corta vida pasarlo mal, pudiendo pasarlo mejor? Aficionóse mi hermana de las costumbres francesas, y ya no fue el pan pan ni el vino vino. Casóse y siguiendo en la famosa jornada de Vitoria la suerte del tuerto Pepe Botellas que tenía dos ojos muy hermosos y nunca bebía vino emigró a Francia excusado es decir que adoptó mi hermana las ideas del siglo pero como esta segunda educación tenía tantos malos cimientos como la primera y como quiera que esta débil humanidad nunca supo detenerse en el justo medio pasó del año cristiano a pegolt lebrun y se dejó de misas y devociones sin saber más ahora por qué las dejaba que antes por qué las tenía. Dijo que el muchacho se había de educar como convenía, que podría leer sin orden ni método cuanto libro le viniese a las manos. Y qué sé yo qué más cosas decía de la ignorancia y del fanatismo, de las luces y de la ilustración, añadiendo que la religión era un convenio social en que solo los tontos entraban de buena fe y del cual el muchacho no necesitaba para mantenerse bueno. Que padre y madre eran cosa de brutos, y que a papá y a mamá se les debía tratar de tú, porque no hay amistad que iguale a la que une a los padres con los hijos, salvo algunos secretos que guardarán siempre los segundos de los primeros, y algunos soplamocos que darán siempre los primeros a los segundos verdades todas que respeto tanto o más que las del siglo pasado porque cada siglo tiene sus verdades como cada hombre tiene su cara no es necesario decir que el muchacho que se llamaba Augusto porque ya han caducado los nombres de nuestro calendario salió despreocupado puesto que la despreocupación es la primera preocupación de este siglo leyó, hacinó, confundió fue superficial, vano, presumido, orgulloso, terco y no dejó tomarse más rienda de la que se le había dado. Murió, no sé a qué propósito, mi cuñado y Augusto regresó a España con mi hermana, toda aturdida de ver lo brutos que estamos por acá todavía, los que no hemos tenido como ella la dicha de emigrar y trayéndonos, entre otras cosas noticias ciertas de cómo no había Dios porque eso se sabe en Francia de muy buena tinta por supuesto que no tenía el muchacho 15 años y ya galleaba en las sociedades y citaba y se metía en cuestiones y era hablador y raciocinador como todo muchacho bien educado y fue el caso que oía hablar todos los días de aventuras escandalosas y de los amores de fulanito con la menganita y le pareció en resumidas cuentas cosa precisa para hombrear, enamorarse. Por su desgracia, acertó a gustar a una joven, personita muy bien educada también, la cual es verdad que no sabía gobernar una casa, pero se embaulaba en el cuerpo en sus ratos perdidos, que eran para ella todos los días. Una novela sentimental, con la más desatinada afición que en el mundo jamás se ha visto. Tocaba su poco de piano y cantaba su poco de aria de vez en cuando porque tenía una bonita voz de contralto. Hubo guiños y apretones desesperados de pies y manos, y varias epístolas recíprocamente copiadas de la nueva eloísa Y no hay más que decir, sino que a los cuatro días se veían los dos inocentes por la ventanilla de la puerta y escurrían su correspondencia por las rendijas. Sobornaban con el mejor fin del mundo a los criados, y por último, un su amigo, que debía de quererle muy mal, presentó al señorito en la casa. Para colmo de desgracia, él y ella, que habían dado principio a sus amores porque no se dijese que vivían sin su trapillo, se llegaron a imaginar primero y a creer después a pies juntillas, como se suele muy mal decir, que estaban verdadera y terriblemente enamorados. Fatal credulidad. Los parientes, que previeron en qué podía venir a parar, aquella inocente afición ya conocida, pusieron de su parte todos los esfuerzos para cortar el mal. Pero ya era tarde. Mi hermana, en medio de su despreocupación y de sus luces, nunca había podido desprenderse del todo de cierta afición a sus ejecutorias y blasones. Porque hay que advertir dos cosas. Primera, que hay despreocupados por este estilo. Y segunda, que somos nobles, lo que equivale a decir... Que desde la más remota antigüedad nuestros abuelos no han trabajado para comer conservaba mi hermana este apego a la nobleza, aunque no conservaba bienes, y esta es una de las razones, porque estaba mi sobrinito destinado a morirse de hambre, si no se le hacía meter la cabeza en alguna parte por eso de que hubiera aprendido un oficio oh, qué hubieran dicho los parientes y la nación entera averiguose pues que no tenía la niña un origen tan preclaro, ni más dote que su instrucción novelesca y sus duetos, fincas que no bastan para sostener el boato de unas personas de su clase. Averiguó también la parte contraria que el niño no tenía empleo. Y dándosele un bledo de su nobleza, hubo aquello de decirle «Caballerito, ¿con qué objeto entra usted en mi casa? «Quiero a Helenita». Respondió mi sobrino ¿Y con qué fin, caballerito? Para casarme con ella Pero no tiene usted empleo ni carrera Eso es cuenta mía Sus padres de usted no consentirán Sí, señor Usted no conoce a mis papás Perfectamente Mi hija será de usted en cuanto me traiga una prueba de que puede mantenerla Y el permiso de sus padres Pero en el interín si usted le quiere tanto, excuse por su mismo decoro sus visitas. Entiendo. Me alegro, caballerito. Y quedó nuestro Orlando hecho una estatua, pero bien decidido a romper por todos los inconvenientes. Bien quisiéramos que nuestra pluma, mejor cortada, se atreviese a trasladar al papel la escena de la niña con la mamá. Pero diremos, en suma, que hubo prohibición de salir y de asomarse al balcón y de corresponder al mancebo. A todo lo cual, la malva respondió con cuatro desvergüenzas acerca del libre albedrío y de la libertad de la hija para escoger marido. Y no fueron bastantes a disuadirle las reflexiones acerca de la ninguna fortuna de su elegido. Todo era para ella tiranía y envidia que los papás tenían de sus amores y de su felicidad concluyendo que en los matrimonios era lo primero el amor y que en cuanto a comer ni eso hacía falta a los enamorados, porque en ninguna novela se dice que coman las amandas y los mortimers, ni nunca les habían de faltar unas sopas de ajo. Poco más o menos fue la escena de Augusto con mi hermana, porque aunque no sea legítima consecuencia, también concluía que los padres no deben tiranizar a los hijos, que los hijos no deben obedecer a los padres". Insistía en que era independiente, que en cuanto a haberle criado y educado, nada le debía, pues lo había hecho por una obligación imprescindible. Y a lo del ser que le había dado, menos, pues no se lo había dado por él, sino por las razones que dice nuestro cadalso, entre otras lindezas sutilísimas de este jaez. Pero insistieron también los padres, y después de haber intentado infructuosamente varios medios de seducción y rapto, no dudó nuestro paladín, vista la obstinación de las familias, en recurrir al medio en boga de sacar a la niña por el vicario. Púsose el plan en ejecución. Y a los 15 días mi sobrino había reñido ya decididamente con su madre. Había sido arrojado de su casa, privado de sus cortos alimentos. Y Elena depositada en poder de una potencia neutral. Pero se entiende que de esta especie de neutralidad que se usa en el día. De suerte que nuestra Angélica y Medoro se veían más cada día y se amaban más cada noche. Por fin amaneció el día feliz. Otorgóse la demanda. Un amigo prestó a mi sobrino algún dinero. Uniéronse con el lazo conyugal. Estableciéronse en su casa. Y nunca hubo felicidad igual a la que aquellos buenos hijos disfrutaron mientras duraron los pesos duros del amigo. Pero, ¡oh dolor! Pasó un mes y la niña no sabía más que acariciar a Medoro, cantarle una aria, ir al teatro y bailar una mazurca. Y Medoro no sabía más que disputar. Ello, sin embargo, el amor no alimenta y era indispensable buscar recursos. Mi sobrino salía de mañana a buscar dinero, cosa más difícil de encontrar de lo que parece, y la vergüenza de no poder llevar a su casa con qué dar de comer a su mujer le detenía hasta la noche. Pasemos un velo sobre las escenas horribles de tan amarga posición. Mientras que Augusto pasaba el día lejos de ella en sufrir humillaciones, la infeliz consorte gime luchando entre los celos y la rabia. «Todavía se quieren» pero en casa donde no hay harina, todo es moína. Las más inocentes expresiones se interpretan en la lengua del mal humor como ofensas mortales. El amor propio ofendido es el más seguro antídoto del amor y las injurias acaban de apagar un resto de la antigua llama que amortiguada en ambos corazones ardía. Se suceden unos a otros los reproches. Y el infeliz Augusto, insulta a la mujer quien le ha sacrificado su familia y su suerte, echándole en cara aquella desobediencia a la cual no ha mucho tiempo él mismo la inducía. A los continuos reproches se sigue, en fin, el odio. Oh, si hubiera quedado aquí el mal, pero un resto de honor malentendido que bulle en el pecho de mi sobrino y que le impide prestarse ...para sustentar a su familia a ocupaciones groseras... ...no le impide precipitarse en el juego... ...y en todos los vicios y bajezas... ...en todos los peligros... ...que son su consecuencia... ...corramos de nuevo... ...corramos un velo sobre el cuadro... ...a que dio la locura la primera pincelada... ...y apresurémonos... ...a dar nosotros... ...la última... ...en este miserable estado pasan tres años... Y ya tres hijos más, rollizos, que sus padres alborotan la casa con sus juegos infantiles. Ya el imineo y las privaciones han roto la venda que ofuscaba la vista de los infelices. Aquella amabilidad de Elena es coquetería a los ojos de su esposo, su noble orgullo, insufrible altanería, su garrulidad divertida y graciosa, locuacidad insolente y cáustica, sus ojos brillantes se han marchitado, sus encantos están ajados Su talle perdió sus esbeltas formas Y ahora conoce que sus pies son grandes Y sus manos feas Ninguna amabilidad, pues, para ella Ninguna consideración Augusto no es, a los ojos de su esposa Aquel hombre amable y seductor Flexible y condescendiente Es un holgazán Un hombre sin ninguna habilidad Sin talento alguno Celoso y soberbio ...déspota y no marido... ...en fin... ...cuánto más vale el amigo generoso de su esposo... ...que les presta dinero... ...y les promete aún protección... ...qué movimiento en él... ...qué actividad... ...qué heroísmo... ...qué amabilidad... ...qué adivinar los pensamientos... ...y prevenir los deseos... ...qué no permitir que ella trabaje en labores groseras... ...qué asiduidad y qué delicadeza en acompañarla los días enteros que Augusto la deja sola. ¡Qué interés, en fin, el que se toma cuando le descubre, por su bien, que su marido se distrae con otra! ¡Oh, poder de la calumnia y de la miseria! Aquella mujer que, si hubiera escogido un compañero que la hubiera podido sostener, hubiera sido acaso una Lucrecia, sucumbe por fin a la seducción y a la falaz esperanza de mejor suerte. Una noche «Vuelve mi sobrino a su casa. Sus hijos están solos. ¿Y mi mujer? ¿Y sus ropas? Corre a casa de su amigo. ¿No está Madrid? ¡Cielos! ¡Qué rayo de luz! ¿Será posible?» Vuela la policía. Se informa. Una joven de tales y tales señas con un supuesto hermano han salido en la dirigencia para Cádiz. Reúne mi sobrino sus pocos muebles, los vende, toma un asiento en el primer carruaje ...y étele persiguiendo a los fugitivos... ...pero le llevan mucha ventaja... ...y no es posible alcanzarlos hasta el mismo Cádiz... ...llega, son las 10 de la noche... ...corre a la fonda que le indican... ...pregunta... ...sube precipitadamente la escalera... ...le señala un cuarto cerrado por dentro... ...llama... ...la voz que le responde le es harto conocida... ...y resuena en su corazón... ...redobla los golpes... ...una persona desnuda levanta el pestillo... Augusto ya no es un hombre. Es un rayo que cae en la habitación. Un chillido agudo le convence de que le han conocido. Asesta una pistola, de dos que trae, al seno de su amigo. Y el seductor cae revolcándose en su sangre. Persigue a su miserable esposa. Pero una ventana inmediata se abre y la adúltera, poseída del terror y de la culpa, se arroja, sin reflexionar, de una altura de más de 60 varas. El grito de la agonía le anuncia su última desgracia y la venganza más completa. Sale precipitado del teatro del crimen y encerrándose, antes de que le sorprendan, en su habitación, coge aceleradamente la pluma y apenas tiene tiempo para dictar a su madre la carta siguiente. «Madre mía, dentro de media hora no existiré. Cuidad de mis hijos». Y si queréis hacerlos verdaderamente despreocupados, empezad por instruirlos. Que aprendan en el ejemplo de su Padre a respetar lo que es peligroso despreciar sin tener antes más sabiduría. Si no les podéis dar otra cosa mejor, no les quitéis una religión consoladora. Que aprendan a tomar sus pasiones y a respetar aquellos a quienes lo deben todo. Perdonadme mis faltas. Harto castigado estoy con mi deshonra y mi crimen. Harto cara pago mi falsa preocupación. Perdonadme las lágrimas que os hago derramar. Adiós para siempre. Acabada esta carta, se oyó otra detonación que resonó en toda la fonda. Y la catástrofe que le sucedió me privó para siempre de un sobrino que, con el más bello corazón, se ha hecho desgraciado a sí y a cuantos le rodean. No hace dos horas que mi desgraciada hermana, después de haber leído aquella carta y llamándome para mostrármela, postrada en su lecho y entregada al más funesto delirio, ha sido desahuciada por los médicos. Hijo. Despreocupación. Boda. religión infeliz son las palabras que vagan errantes sobre sus labios moribundos y esta funesta impresión que domina mis sentidos tristemente me ha impedido dar hoy a mis lectores otros artículos más joviales que para mejor ocasión les tengo reservados